0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, que quem vos fala é e comigo ele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Anderson.
0: E com a gente ele também.
1: Opa, galerinha. Tudo beleza? Tranquilo.
0: Muito bom. E hoje eu vou dar espaço pro Luan apresentar. Fala Luan.
2: Começando mais um Quebrando a Cabeça. Sacanagem, galera. <risos> Por que, que eu irei apresentar? Porque hoje falaremos do TCC mais uma série de conversas sobre os trabalhos que nós mesmos fizemos fizemos um do meu trabalho, agora faremos um do tra... de um TCC apresentado pelo nosso querido amigo e apresentador, ou como preferirem host do Quebrando a Cabeça Fascine, e a gente vai falar sobre o TCCzinho dele, que se chama O Clientelismo e o Papel dos Mediadores ou Broker Brokers. Ou oh. é assim. é assim. É isso. Facine, fala pra gente, assim, da onde surgiu essa ideia desse tema? Por que, que você escolheu esse tema? Conte pra gente o contexto de escolha de
0: início desse trabalho. Eu tenho que voltar lá na minha infância, amor. Pra falar na brincadeira. <risos> Sempre tem esses papos assim, né? Quando é entrevistado. Tem. Não, cara. É... é porque eu tava na reta final, né, do curso. É, de ciências humanas, né? E eu, ao mesmo tempo eu tava trabalhando numa pesquisa com a minha orientadora do TCC. É, a gente estava a professora Marta. Aí eu tava na pesquisa com ela, né? Trabalhando numa pesquisa, né? É, sobre o papel do, dos brokers. É, era um, é um trabalho bem intenso, assim, de pesquisa, muita pesquisa de campo. E tava ficando um pouco acirrado o prazo de TCC, tudo isso, né? E aí eu resolvi escrever, contribuir para a própria pesquisa, né? é, escrevendo não só a minha interpretação, mas tipo assim, um pouco do que eu aprendi e tive um, um insightzinho assim para contribuir, sabe? E aí eu quis fazer sobre esse, esse, esse tema e ela é, apoiou, ela até incentivou a fazer sobre isso e tal. E, assim, uma coisa ajudou muito a outra, né? Tanto... É, para pesquisa, quanto a pesquisa ajudou na minha monografia, sabe? Eu acho, eu acho que isso é uma coisa que rola, né? Muito, muito dentro da, da academia, né? Você pegar uma pesquisa que você trabalhou e, de repente, fazer a monografia, fazer um trabalho é, sobre, é, do mesmo tema, né? Então foi essa minha escolha para falar um pouco sobre clientelismo e o papel dos mediadores, ou como na, nas literaturas aí... É... É conhecido como os Brokers. Então vamos
2: lá. Só, só uma questão. O Broker pode ser entendido como cabo eleitoral?
0: Você acha ou não? Qual é o problema do Broker? É, existem algumas literaturas sobre ele, algum, alguns trabalhos, algumas pesquisas, mas você não tem um, uma definição concreta porque é, uma, é um lugar muito fluido. É uma, é uma pessoa muito fluida. Então, é, qualquer um pode ser, ao mesmo tempo, de repente não é. Ou a pessoa é, mas ela não está agindo como tal. Então, assim, é muito fluido essa questão. Entendeu? O que, que o broker é? Especificamente, assim, o broker. Na, como se fosse um consenso para todos que interpretam ele. É, é uma pessoa que ela faz a mediação entre um político e o eleitor e como funciona essa que mediação é essa ela leva as demandas do eleitor ao político e, do, e o político é, e leva do político para os eleitores certo então ele vai ser essa pessoa que trabalha ali no meio só que Putz como é que a gente descobre quem são essas quem são essas pessoas sabe como é que a gente define quem são, o que comem, onde vivem? É, é difícil, sabe? Porque não tem como você bater de porta em porta e perguntar, ah, você trabalha com um político, você faz esse papo? Não tem, não tem um registro, não tem nada. Então, tipo, por isso que é, acaba sendo muito fluido também por você não ter um catálogo em si. E aí eu digo até que a professora Marta, assim, no, no Brasil, assim, é uma das poucas que pesquisa isso, sabe? Bem a, a fundo. E, e é bem interessante nesse nesse quesito e o broker vai ser isso ele vai ser esse mediador que faz esse, esse papel né é, na relação entre o político e o eleitor que a gente chama de o chefe o patrão o político e o eleitor o cliente sabe e aí ele vai fazer é, ele vai fazer com que o, o interesse de todos seja atendido sabe então é, 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 nesse, é, é mais nesse, nesse ponto e, e aí a gente pode abordar depois também mas especificamente no meu trabalho eu quis estudar como os prefeitos e deputados é, agem como brokers um dos outros um, um do outro né? é, e aí a gente pode falar melhor é, mas, mas eu acho, eu acho que, que é interessante a gente pensar um pouco na questão do, do que é né, o, o clientelismo que é só para é porque tem tem uma, uma certa uma certa visão negativa do clientelismo como se fosse compra de votos e aí eu já acho importante falar que tipo não é compra de votos é porque até porque por exemplo no Brasil desde tem uma lei né e 9.504 de 1997 que ela proíbe a compra de votos então, clientelismo não se resume à compra de votos. Agora, vão ter outros é, autores que vão dizer que, de repente, é uma prática, sabe? No meio do clientelismo, a compra de votos. Mas o que, o que acontece? A, a compra de votos ela não se encaixa por a compra de votos ser excepcionalmente no período eleitoral. Então, não é uma prática que, que a gente vai abordar muito. Sabe? É, então eu acho. Eu só queria fazer esse adendo para tipo assim, a gente não interpretar mal o clientelismo como compra de votos. É, o, o clientelismo, cara, ele vai ser o, uma troca entre o político e o eleitor. E aí, como é que se dá essa troca? É, é de maneira bem sutil, às vezes diretamente ou indiretamente, de ambos. A gente, o, o bom para entender legal e tal e para a gente elucidar melhor, toda toda essa troca tem que ter uma moeda, né? Uma moeda de troca. A do eleitor vai ser, vai não ser sempre, mas a maior a, a moeda de troca mais preciosa ela vai ser o próprio voto. É, por mais que seja um é um voto só, mas é um voto, ainda é o é mais cara, é o que decide uma eleição. E a, do... e a moeda mais cara do político vai ser um cargo público, que é o que é mais difícil de um político ter, ele tem um número fechado, hein? enfim. Mas aí vão ter ramificações dessas moedas dependendo do, do nível, enfim. Por exemplo, o político ele vai ter ah, cestas básicas que são distribuídas, recursos para organizações... Ruas asfaltadas, putz, e por aí faz, é, Vaga em hospitais, to, tudo isso vai ser uma moeda de troca do político. E aí do do eleitor pode ser a participação numa. em comícios, é, adesivo, andar com adesivo, adesivo nos carros, é, bandeiras na, em, na casa é, e até mesmo contribuição voluntária em eventos, sabe? Tá lá tipo fazendo a segurança, é, distribuindo água para o pessoal do comício, tudo isso. E aí essa relação precisa de alguém ali no meio para poder ajudar, porque, por exemplo, como é que um político vai vai pensar? Vamos, vamos pensar no primeiramente no, na questão eleitoral, na questão da eleição. Como é que um político vai fazer, vai organizar? É, uma eleição, a sua própria eleição, e ao mesmo tempo ele vai saber quem é que vai estar distribuindo água, quem é que vai estar é, levando as demandas para ele, quem é que vai estar vai tá votando nele, assim angariando a, a população para votar nele. Como é que ele vai fazer isso, sabe? Precisa ter uma pessoa nesse meio ali que identifique isso e que organize isso. Então esse é o papel do, do broker. ele vai ser a pessoa que vai é, chegar, vai identificar, por exemplo, num bairro, é, tipo, ah, qual é a demanda desse bairro? Ah, esse bairro precisa, sei lá, de um posto de saúde. Então ele tem lá anotado que a demanda daquele bairro é um posto de saúde. E aí pro político ele vai falar, olha, é, pra gente conseguir votos aqui, pra gente ter uma é, X votos, a gente precisa de um posto de saúde naquele bairro. E aí ele vai fazer sempre essa, essa, essa negociação, sabe? Ele vai ser esse, esse mediador.
1: Uma, assim, uma coisa que, de repente, ajuda a definir melhor o que é um broker, porque, no caso, o broker não, não, tipo assim, não, não é necessariamente qualquer pessoa que tenha algum engajamento político, né? Geralmente uma pessoa que, é, pelo que eu entendi, vai ter... É, como é que eu falo? Uma participação mais ativa. Digo, é, que, que realmente vai buscar, de, de algum modo, é, levar aquela demanda ali, né? Ter aquela relação de troca, só que mais diretamente, diferente do, sei lá, de um simples eleitor que tem um engajamento, que convence, sei lá, os familiares. Você acha que tem essa diferença? Porque, pelo que eu entendi, teria. Seria uma forma de diferenciar o broker ter essa participação mais ativa, né?
0: É, então, é uma boa pergunta, que ela já até adianta um pouco o que eu ia falar. É... Sim, o, o broker não, necess, não necessariamente ele é, é partidário, enfim. Mas o broker vai ser uma pessoa que tem uma influência, uma boa influência. E, e aí a gente tem, na literatura, tem quatro tipos de broker. Que é o broker organizacional, que são é, líderes religiosos, é, presidentes de sindicatos, é, presidentes de bairro. Então essas pessoas vão ser importantes porque... Putz, vamos pensar na cidade de Juiz de Fora. Como é que o candidato a prefeito de Juiz de Fora vai saber qual é a demanda uh, do bairro Benfica? Quem é melhor para saber do que o presidente de bairro? Entendeu? Então, ali ele já tem um broker. E aí o, o, o político ele pode ter vários, tá? É, né? um, ele não tem um só, não. Esse é o broker organizacional. É aquela pessoa que ela atende primeiramente ao, ao interesse do, de um grupo social. Então, é, no caso, um presidente de bairro vai pensar, sei lá, num posto de saúde ou numa rua asfaltada. É, e é lógico que isso não, não impede dele pensar no interesse próprio também, sabe? Eu estou indo lá, vou levar a demanda aqui do, da população, pegar a demanda do prefeito, fazer essa esse meio de campo, mas de repente eu quero um cargo ali também, enfim é, é aberto, assim, é o jogo sabe, e aí a gente vai ter também o broker partidário que já é já é a pessoa dentro do partido que sabe como opera uh, as eleições o, o, jogo, o, jogo, o jogo político ali e vai ser sempre assim, ah, e o Anderson tá aqui no nosso partido, ele quer se candidatar pô, beleza, Anderson, você vai se candidatar pra tal lugar pô lá no nosso lá no lugar a gente tem um, um, um filiado nosso é, ele vai ele que vai organizar para você pegar tal é, número de votos e tal vai te trazer toda essa demanda e aí esse cara ele vai operar pro partido sabe ele vai estar tá fazendo esse trabalho em prol do partido não necessariamente em prol da população é, como é que fala tipo principalmente né primordialmente não vai vai priorizar o dele. E aí a gente entra no terceiro broker, terceiro tipo de broker, que é o broker híbrido. Que ele é filiado, mas ele também é de algum lugar. E aí ele vai tá estar nessas duas esferas, porém ele decide qual lado vai pesar na hora das decisões, sabe? Se ele vai priorizar o político, se ele vai priorizar... É, o partido, se ele vai priorizar a organização, enfim, aí vai depender dele, mas é, o, é um broker que opera nas duas, é, nas duas áreas, e aí a gente vai ter o broker independente, que vai ser o cara que ele prioriza os próprios interesses, e aí esse broker ele vai, independente de partido, independente de organização, ele vai fazer essa mediação para um político e para um grupo social. E aí pode ser um cara que bate na porta de um político e fala, ah, vi que você está se candidatando, eu consigo é, angariar X votos para você em determinada região. E aí ele vai lá naquela região, região e fala, ó, oh, eu sei que vocês estão precisando disso, tem um político tá vindo aí e tal, que não sei o quê eu consigo trazer para você. E aí ele faz essa mediação para ficar bem, de repente, ou com a organização ou com o um político, mas tipo assim, é priorizando o dele, sabe? Ele vai trabalhar com isso. Entendeu? E aí esses são os tipos de broker. Mas assim, o principal, o que mais ocorre, é, são sempre líderes sociais. E aí, como eu falei, os que são mais é, marcados são é, presidentes de sindicatos, presidentes de bairro, são os que mais vão ter essa, esse tato comunitário, sabe? esse tato social, vão ser o que, os que vão realmente, sabem como é que opera ali a, dentro da igreja, é, dentro do no, no conjunto de trabalhadores da região. É, putz, dentro do próprio bairro, da própria rua, da comunidade ali. Então, assim, vão ser os que sabem a demanda, são os que sabem a demanda e, o, e vão poder levar, fazer esse filtro direto pro, para o político e vice-versa, entendeu?
1: Show de bola.
2: Assim, né?
0: Pode perguntar. Eu
2: queria... Não, é que eu... Você já tocou um pouco nesse assunto, nesse ponto, e eu... E acho que você já explicou mas Você acha que você já deu um panorama geral, assim, né? Do, de, de tudo. Sim, sim. E aí acho que a gente pode entrar mais no debate. Debater mais, conversar mais. Sim. E aí, pode. Você, você colocou no, no trabalho sobre a questão de que não são todos autores que tratam isso, o clientelismo, de forma negativa. Né? Vem, vem com maus olhos isso. É, e. E eu queria saber sua visão sobre isso especificamente. O que, que você acha disso, assim? É... O que, que você acha? Pessoalmente, o que, que você acha dessa prática?
0: Cara, é... tem... Sabe, sabe aquela, aquele papo de, tipo... A pessoa que está estudando medicina ou o médico não pode enxergar ali como... É, uma pessoa e tal. Ela tem que fazer aquela, aquele trabalho ali, tá ligado? Tipo, independente se foi um bandido... Se é um inocente. Enfim, sabe? Ela tem que operar aquilo ali. Eu hum. enxergo um pouco o clientelismo, o broker e tal nessa perspectiva de, tipo, faz parte do jogo. Não sendo é, ilícito, faz parte do jogo. Sabe? Então, tipo assim, é uma máquina que, que opera por si só. Agora, ela pode gerar malefícios e tudo mais. Mas é... Ela faz parte do jogo e ela, por enquanto, ela é legal, sabe? E aí eu compacto muito com autores que eu é, coloquei, né? Usei como referência, que, por exemplo, é o Aldeiro e o Zaga Que, cara, eles vão falar que, tipo assim, tem gente que não tem o que comer. E o clientelismo é uma forma de dar essa assistência a quem não tem o que comer. E aí, tipo assim, eu vou falar que... Eu vou... É criminalizar por conta disso, sabe? Sendo uma prática até então não ilícita, sabe? Sendo uma prática, uma prática ilícita. Eu não posso, sabe? E geralmente, eu, e eu faço essa avaliação no meu trabalho, geralmente as pessoas que criticam, elas têm um perfil, que é, elas não estão dentro desse círculo de trocas. Então, é sempre quem não está sendo beneficiado, Uh, são pessoas com uma renda mais alta e, às vezes, com estudo mais alto, com grau de, de estudo, né? É... Mas, assim, a principal, o principal fundamento da crítica é não estar dentro do próprio círculo, sabe? E aí eu acho que, tipo assim, o clientelismo, ele acaba tornando muita dependência. Eu entendo isso e eu acho ruim, mas, não ter essa assistência também, a pessoa não tem nada, sabe? No, na pesquisa do Aldeiro, do Zarazaga é, eles pesquisaram separados, só fazer um se claim Mas é como falei, a pessoa tem um relato de uma moça que ela não tinha óculos. Tipo, ela tinha idade muito avançada e nunca teve um óculos. E aí, no próprio depoimento, ela fala que só conseguiu o óculos graças ao político. E é, hoje ela consegue enxergar direito. Mano, a, a pessoa passou a vida inteira sem enxergar direito. Por causa de não podendo comprar um óculos. Sabe? E às vezes ele presta esse, esse auxílio. É, então, assim, faz parte da.. Da, da, da máquina, né? Do, do sistema, do jogo. E não sendo uma prática ilícita, por mim eu acho aceitável, sabe? É. é... Eu vejo, eu vejo mais nesse, nesse sentido, tipo, a política como ela é, entende? E aí, se vocês quiserem avaliar também, pode avaliar. É
2: porque eu, eu achei, eu particularmente, eu não esperava essa... É, eu, eu achei que você fosse... Meteu o pau. Não, é, eu acho não não, não, não sei se ela é mas eu não achei que você fosse tão fundo. Então, eu vou, ter, eu vou precisar ir fundo também.
1: Então,
0: vai lá, pode ir.
2: Por exemplo, pra, pra, assim, um exemplo para começar. Você é a favor da greve dos, dos é, entregadores de aplicativo? Então, que está acontecendo nos últimos, nos últimos sim, tempos. Sim, sim. Você é a favor? Sim, sim. Mas a prática que as empresas fazem é legal. E a gente pode utilizar que eles estariam passando fome se eles não tivessem esse emprego. Mas sim. é legal, hein? Sim, Ainda sim. Ainda assim, é legal. Sim. Então, é, acho, que, acho, que a gente tem, acho que a gente tem um problema quando a gente estabelece nosso tipo de... Eu, eu entendo quando você faz uma pesquisa especificamente como alguém que... Né, assim, científica, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que a gente não, não faça juízo de valor ou que a gente não faça uma análise sobre aquilo ali. Né, assim, uhum. pessoalmente. Mas acho que também nem chega a ser tanto isso. Por quê? Algumas questões. Eu, eu, aí eu queria até perguntar também, que eu vi, eu vi, eu vejo pouco conflito nessa análise de política que foi que, que entende nesse clientelismo. Pra, eu vejo pouco conflito. Sabe, é, é patrão, uhum. o político, e o cliente, que é o, é o eleitor. O, o, o patrão, o, o patrão, no caso, que é o político, tem o que tem, o, tem a oferecer uma política pública, né? E, né? e o cliente tem a oferecer o seu voto e parece uhum. que são como se fosse no mercado na, no, no mercado né na, na de, de, de trocas de coisas que não Sim. são nem um pouco só que se a gente prestar atenção não, essas questões não são nem um pouco equivalentes entre elas e Sim. e aí eu acho complicado né deter, mas mas aí a questão é, é pode fazer olhar para isso e ter certo grau de crítica em relação a isso e eu nem eu nem sei exatamente se é tão se dá para gente analisar tão dessa forma é, vamos dizer não sei se mercadológico mas né, de patrão cliente analisar por esse ótica a própria política mas, mas aí isso é outro outra questão que a gente pode falar mais para frente mas aí eu acho complicado tratar de forma é legal portanto não tem problema
0: ah, porque, não. Isso eu
2: concordo. Isso eu concordo com você. Então, aí eu acho, tipo, eu acho complicado. Acho que o fato de ser lícito não quer dizer que não tenha problema. Né? E a gente sabe, sabe muito bem disso. E isso pode chegar a, a graus é... grandes de, de elevação disso ao grau por exemplo, de formação de milícia, por exemplo. Que, uhum, pode, que, que é proibido, mas que é um tipo que se a gente for analisar, a gente percebe que é o que pode ser considerado um tipo de mediador, né? Por exemplo, lugares do Rio de Janeiro que, a, e que em que a milícia proíbe certo certo tipo de atuação de políticos lá, né? É, fazem a campanha fortíssimo para determinado tipo de político. Inclusive a milícia hoje está na nossa presidência. Sim. E então, mas essas coisas assim, que eu acho que eu acho que eu acho mais complicada. E, e nessa questão também de, por exemplo, colocar se não fosse isso, certo tipo de pessoas não teriam aquilo ou outro, me parece muito complicado, porque não chega ao ponto crítico de pensar o porquê que, que aquelas pessoas não têm aquilo. Que aí eu acho que é, que é uma questão também. Que é... Sim. Que é né, assim. ainda, mais, ainda mais quando a gente está tratando de pessoas que estão... Que estão em cargos públicos que, teoricamente, têm condições de modificar a vida das pessoas. Mas eu também não vejo nem com tanto idealismo é, o Estado e a política em si e quem hoje se encontra, se encontra nela. Mas se a gente pudesse pensar, né, me parecem essas coisas um pouco complicadas. E aí eu queria saber até de você também sobre a questão que eu coloquei do, do, do conflito. Assim. Me parece que tem pouco conflito. Parece que é tipo, de interesse, então eu tenho que você, o que eu, você tem o que eu quero... E vice-versa, então a gente vai trocar, eu te dou um tijolo, você me dá um voto, e aqui, pronto jogo de interesse, é o jogo da política, é o realismo político. E eu nem sei se é tão, se nesse caso é, é tão realista assim. Mas aí é, eu queria saber se você não acha que falta conflito nessa análise, ou nesse mundo, não sei.
0: Não, então, é... não, eu concordo com as críticas que você fez e. É, como eu falei, eu concordo. Além de não, só respeitar. É, é, é exatamente isso. Tipo assim, como, como eu tinha dito no início. É, é um campo ainda muito pouco estudado. Não necessariamente clientelismo. Mas, por exemplo, o broker, né, o, para, o papel dele. É, mas é como eu falei. Não, não necessariamente dele, dele ser lícito é que é legal. Não acho isso. Tanto que eu falei, né? Pode gerar dependência. Tipo assim. Quem acude essas pessoas, sabe? E lógico que a, essa troca ela nunca é, é equilibrada. O político ele sempre vai levar ou vantagem, é, ou ele sempre vai sair bem, sabe? Ele vai ter sempre a moeda mais forte. A, a questão que eu estava abordando é o seguinte: é, no trabalho a gente fala sobre como é essa relação. É, o que acontece nessa relação sem necessariamente o juízo de valores e eu concordo também que poderia ter mais é, essa, esse conflito. É, mas o que a gente pode pensar também é, de, é como eu falei, tipo ah, pô, essa pessoa não teria o que comer ou, ou ter um óculos ou ter um emprego e tal se não fosse isso. Mas o, o meu ponto é isso existe, isso acontece. Entendeu? Então, tipo... É, é, é uma prática ruim, ela leva essa dependência, mas, tipo assim, é uma prática que acontece. E aí, no, no caso, como você falou mesmo, é... analisa de forma científica, né? de forma a não interpretar a não mexer, levar para emocional, pessoal, né? Mas, assim, cara, é uma, é uma realidade que acontece. É... Muito desses estudos é... Tem, tem muito da Argentina, principalmente o Partido Peronista, que é o maior. Mas, assim, cara, é o que acontece, sabe? É ruim, é, gera uma dependência, mas, assim, eu acho que tipo, é, tipo, para essa galera que tá na, ou os eleitores que estão no, no lado, por exemplo, mais fraco, cara, é a única alternativa. Sabe? Então, tipo assim, de repente, como você usou o, o exemplo dos entregadores, é uma, uma prática que, de repente, não precisa ser é, acabada ou exonerada, mas ela pode ser reformulada. E aí, tipo assim, a gente é a favor da greve para que seja reformulada para o lado dos trabalhadores, dos entregadores. E aí, nesse caso, de repente, é muito difícil falar como ela vai ser reformulada porque, tipo assim, não é uma prática, como eu falei, catalogada. Não há um contrato ali é, escrito. Não, não tem isso, sabe? É algo muito sutil. Você não tem como saber. Por isso que eu falei logo no início. Você não tem como bater de porta em porta saber quem é que tá votando, quem é que votou, é... quem é que faz a mediação, quem é... onde o político. tá. É muito difícil você identificar isso. E aí eu acho que isso é uma... Isso difere um pouco do exemplo que você deu. Ali, no caso, é... são contratos. Né? É... No, né? no, no caso do clientelismo, é muito mais velado. É muito mais sutil. E você não tem como fazer o controle. Do tanto que você tem a, a compra de votos proibida, porra, desde 97. Mas... Ainda assim, você tem essa troca. Você vê como muda, tipo... Beleza, não pode comprar votos, vamos fazer umas trocas. Vamos fazer trocas. Sabe? E aí, não necessariamente também, como eu falei, né? Compra de votos em período eleitoral. Mas... É... É, é sutil você não consegue enxergar tipo, de onde está vindo, para onde que vai, é o que está que sendo movimentado. E, e assim, uh, é tão sutil você, que quando eu falo que faz parte do jogo político, é tipo assim, se você nota uma diferença em, de alguma política pública, e ela é positiva, e foi feita por um determinado político, você vota nele. Sabe? Então, tipo assim, por exemplo, uma associação de bairros... Sei lá, que precisa de um caralho, de um sinal na rua principal deles ali, porque tem muito atropelamento. E um político vai lá e coloca o sinal, diminui o índice de atropelamento, de morte ali e tal. Cara, aquele cara fez alguma coisa pelo bairro, então eu voto nele. E, e aí, por isso que é tão sutil, porque você não consegue identificar, tipo assim, necessariamente essa compra de voto. Mas que teve um lado positivo para aquela população ali. Então, assim, é por isso que eu digo, é, é muito sutil e turbulento, é muito velado e você não consegue identificar, é, você não consegue chegar a fazer análise se é ruim ou não, sabe? Você fica sempre pesando pros dois lados, tipo, ah, a pessoa não tem o que comer, mas porra, ela precisa disso para comer também, sabe? Mas, mano, até então ela não tem o que comer também, sabe? É, é, eu acho que é um pouco nisso, sabe? Eu não sei, eu, eu, eu não sei se eu respondi, o se seu Rebati, mas é um pouco o que, que eu penso.
1: É, o, que, o que eu entendo do que você falou é que a situação toda é estrutural. Que vem ao meu entendimento, qualquer sistema onde exista voto, onde existam interesses, e isso vai ser independente do, do sistema político, se é bipartidário, se tem 50 partidos, se é um partido só, você vai ter divergência de interesses entre quem quer, as pessoas que querem o poder, né, que quer o cargo, e também vai ter interesse entre as pessoas, os eleitores, no caso. Então, isso, de alguma forma, sempre vai 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 ocorrer, pelo que eu entendo. Não sei se sua opinião é dessa forma. E entendo que sim, porque, como você mesmo diz, faz parte do jogo. Então, é, é o jogo político. Aí, é realmente, a questão é, tipo assim, a, o ponto que isso chega, né? A ponto de Eu conheço casos particulares. já tive vizinhos, gente muito carente que trocava voto por fralda, tá ligado? E assim, é, eu acho que o cara, o político, de alguma forma, ia lá e beneficiava essa essa pessoa, era uma mulher no caso, porque é, ela era uma das pessoas, uma das primeiras pessoas a mudar para aquele bairro, tipo assim, quando ela chegou lá, não tinha casa praticamente, ela foi uma das primeiras a construir, então ela conhecia todo mundo, a mesma coisa um outro cara lá que Assim, às vezes, sempre que tinha eleição, começava a aparecer candidato a vereador, então gente que já era vereador na casa dele e tal, porque sabe que vai, de alguma forma, beneficiar aquela pessoa e tipo, vai, vai ter também em troca o voto dele e de mais alguém, né? Aí, porra, o tipo de, de comportamento, infelizmente, é, é complicado dizer, porra, isso deve existir ou não, ou isso deve ser criminalizado ou não, porque não tem, eu acho que não, não tem... Não é uma situação palpável ao ponto de você pensar num tipo de criminalização ou, pelo menos, num tipo de legislação que normalize esse tipo de, de, de comportamento. Mas também, aí, porra, a pessoa trocar isso por comida, aí a gente começa a questionar mais a estrutura da sociedade mesmo, né? Tem que ir mais fundo mesmo, igual o Luan falou, entendeu? Porque é, eu, de forma alguma, vou concordar com isso. Tipo assim, acho bizarro o cara que, que tipo pede a pessoa vota em troca de, de, de alimento, coisa do tipo. Isso tinha que independer da, do voto, do, do favor que o eleitor vai fazer pro cara. Mas, é, infelizmente, acho que aí entra em questão o tipo de sociedade que a gente vive mesmo, cara. Então, eu
2: queria partir desse ponto do que o Antônio falou dessa de ser uma questão mais estrutural e tal. E aí eu acho que a questão também não é, não é do ponto da criminalização. Eu acho que as coisas não se resolvem simplesmente por serem criminalizadas ou não. Eu acho que é, é, é bem mais é bem mais profundo que isso. E aí eu é, eu tô eu estava lendo um autor recentemente, e ele que que estava fazendo uma análise do Estado no capitalismo, o Estado capitalista. E ele e ele traz algum um, um elemento que é interessante, que é o Estado capitalista tem por função organizar a classe dominante e desorganizar a classe dominada, né, os trabalhadores, que assim a, a população de uma maneira geral, vamos dizer assim. E acho que isso é, é interessante a gente pensar. Por quê? Porque aí acho que a gente tem que pensar na própria raiz dessa sociedade que, em, que, em que a gente está colocado e a própria é, ideia de que a gente entende, do que a gente pratica enquanto 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 política. Porque por um lado você nos parece, ou da forma que está colocada, que, que as pessoas não têm como se organizarem, por exemplo, que elas estão inteiramente, inteiramente dependentes e, de fato, a gente percebe, percebe que estão. A gente não consegue... A, a forma como, a como aparece fica meio que como se as pessoas só pudessem se organizar ou só pudessem entender suas demandas, ou os, os políticos só pudessem entender as demandas das pessoas através desses mediadores, por exemplo, quando, quando na verdade, a gente sabe que pode, pode haver e há forma de organização em que as próprias pessoas se organizam e começam a, ter, e começam a compreender suas demandas, a se organizar politicamente. E aí, nesse sentido, a gente percebe que não está colocado, pelo menos nessa análise ou nesse mundo é organização partidária de maneira mais efetiva, de partidos ideológicos, por exemplo, que, que são que a gente sabe que normalmente são feitos pela, 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 pelos trabalhadores né? onde os trabalhadores estão se organizando enquanto classe, entendendo suas demandas, propondo suas demandas e se, e se colocando como agentes é, de mudança e de, de modificação dessa, 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 dessa dessa situação, porque a, a, a política nesse sentido fica muito entendida de forma muito individual, muito personalista. A gente percebe o quanto que os partidos, muitas vezes, é, da, de os partidos dominantes, partidos da classe dominante, não não tem muita é, estão muito vinculados às pessoas especificamente e pouco a a programas ideológicos claros muitas vezes assim, né quanto às vezes acontece com menores partidos do campo da esquerda, do campo, sei lá, socialista, comunista, por exemplo. Então, assim, eu acho que a questão é chegar mais à raiz com o que faz com que essas pessoas estejam submetidas e o que faz também com que essas pessoas que detêm o poder permaneçam no poder e que a gente ache como normal natural esse tipo de de conformação política, desse tipo de lógica eleitoral, por exemplo. E aí a gente também tem, tem que pensar, que eu acho que também não, não, não sei se na, nessa, nesse tipo de literatura isso é trabalhado, a questão financeira, por exemplo. A gente sabe como que é existe um, existem fortes interesses financeiros nas candidaturas, nas candidaturas né, de, de grandes de grandes figuras, a questão do marketing, a questão de você pagar cabo eleitoral, das pessoas ficarem com bandeiras, é, carregando bandeira, você pagar panfleto, tudo isso, né, carro de som passando, tudo isso demanda dinheiro, né, tudo isso demanda uma série de, de recursos que são, obviamente, difíceis para quem pra, pra trabalhadores, por exemplo. Então, você vê uma série de empresários, uma série, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, vou, vou dar um exemplo do, do Wilson Rezato, que é de uma construtora e aí eu, 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 acho, eu achei curioso porque acho que um ou um, um, dois anos atrás, acho que foi no ano passado se eu não estou enganado tava, apareceu uma propaganda da resato que estava completando 40 anos e o 40 aparecia de uma forma muito grande na televisão, e depois eu fui pesquisar o partido do, do Wilson Rezato é o número 40 não, é sério, e aí aparecia muito grande o 40, e era assim o Wilson Rezato, aí aparecia a cidades de fora os prédios, e sabe já era uma campanha, de certa forma, antecipada. E ainda, e ainda continua, acho que estão 41, 42 anos da empresa, e ainda continuam propagandas ligando o nome da, da, do, da, da empresa à cidade de fora, construindo sonhos, essas coisas todas. Então, quer dizer, quem tem condição de colocar uma propaganda, uma propaganda desse nível sequer em perigo, que nem está em período eleitoral? Lembrando que a propaganda é um helicóptero para fazer imagem aérea, a porra toda exatamente. Pô, o cara tem uma cara tem uma construtora. Aí pensa só, a gente tratou do meu TCC no já tratou do meu TCC. Pensa só os interesses que não, que que, não, que ele não conseguiria obter para a própria construtora, caso se efetive como prefeito de fora. Né? E isso, isso isso tudo a gente tem que a gente tem que pensar. Então, é pensar é, esses, esses interesses marketing o dinheiro está colocado o dinheiro que faz com que as pessoas continuem de, dependentes é, as formas é, as ideias e as ideologias que faz com que né que que vão cada vez mais né na na cabeça das pessoas por diversos meios e diversas formas para que elas não se organizem para que elas continuem sujeitas a esse tipo de lógica etc então acho que me parece que é, que é mais profundo. Eu entendo essa ideia de, de um certo realismo. É assim, de fato, acontece isso muito e, de fato, é, é, é assim que funciona, mas a gente tem que ter um realismo também para um outro lado, de que isso pode ser modificado, de que, de que isso também não se modifica através do direito simplesmente da criminalização desse tipo de prática, até porque não, é, diversas lógicas da, quer dizer, o, o direito também permite com que diversas lógicas desiguais na nossa sociedade permaneçam desiguais, né? até porque tratam a, todos, todos os, os, os cidadãos etc como iguais, quando a gente sabe que na, na, na vida real as pessoas não são iguais, umas têm uma construtora com seu nome, podem fazer propaganda na televisão e outras pessoas não têm a construtora, a gente sequer tem casa para morar e não podem fazer esse tipo de programa, não podem dedicar sua vida a, a tentar é, modificar a sociedade ou participar politicamente. Muitas vezes não pode se candidatar porque como é que uma pessoa dessa se candidata, faz campanha se ela não tem dinheiro para trabalhar, se ela não tem dinheiro, se ela tem que trabalhar o tempo inteiro. Isso tudo a gente não, normalmente a gente, não, a gente não pensa isso, né? Mas aí só para uma coisa que eu acho interessante é que a gente fala, por exemplo, de ideias é de tipo, ah, é o salário do, 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 do político tem que ser igual ao do professor, etc. Ah, isso, isso é uma ideia super interessante, mas a gente sabe que, no final de contas, o, o que mais importa não é necessariamente o salário. E se a gente pensar que o salário do, da do professor é, do político tem que ser muito baixo a gente ainda piora ainda mais por exemplo a gente deixa ainda mais igual porque uma coisa é o Uso Rezato ser um vereador um prefeito ganhando um ganhando 900 reais por mês sei lá é, enquanto ele tem um, uma construtora ele tem uma empresa ele tem uma, uma série de, uma série de benefícios outra coisa é algum trabalhador consegue sei lá por quais né assim uma dificuldade imensa fazer uma campanha e ganhar ganhando um salário um salário mínimo para so, sobreviver enquanto, enquanto é vereador sabe E, e esse tipo de, de, de coisa que parece fazer que parece ser a solução rebaixar salário de, de político não chega nem à raiz do problema chega nem quase nem à superfície assim Falei demais. fala mais fácil assim, até
0: porque o, o programa é seu não não espera aí eu só, eu só queria Tá, que agora eu entendi um pouco o que vocês estavam é, criticando. É, porque quando eu falei a questão de ser ilícito e defender a pessoa e tal, é, é defendendo de tipo assim a de não ver algo negativo pelo, pelo lado da pelo lado do eleitor que tá nesse jogo. Entendeu? Tipo assim, como se fosse a única alternativa que ele tem, sabe? tipo Não necessariamente do lado do político. Aí realmente... Eu, é como eu falei, o político sempre vai, é, sempre vai sair na vantagem. É Tanto que eu falei que a, a, geralmente são pessoas de baixa renda e tal. Aí era mais nesse sentido que eu falava que eu não via tanto negativo. Tipo, é, um cidadão estando é, nesse, nesse meio, sabe? Como única forma, assim, única maneira de ter o, o, o mínimo. Mas eu, eu concordo com o que vocês falaram, velho. É exatamente isso, tipo assim, vai ser sempre em benefício do político. É, o... Os recursos que ele leva até a população, cara, não é nada, sabe, comparado ao que ele poderia realmente estar levando, sabe? É... E aí, uma, uma outra questão também, é... que é mais o papel do broker, né, é... ele acaba fazendo, sendo uma, um papel muito também. É, de levar para é, o político as demandas da população, sabe? Então, tipo, uh, que vai um pouco além de só fazer essa troca de, de moedas. Ah, toma aqui, me dá isso aí. Mas ele também tem, leva essa informação, o que pode ajudar a garantir uma boa gestão também de um político, entende? Então, assim, tem, tem um pouco desse lado também. Mas eu, é, eu entendo que a, na... na na prática clientelista o, sempre mais, o eleitor vai ser sempre mais prejudicado, porque ele não vai ter nem é, condição financeira ou, e muito menos a máquina estatal do lado dele, que vai ser sempre do, do político, sempre de quem está na outra, na outra balança não sei se, se eu deixei isso bem claro para vocês, que eu achei que a crítica de vocês é bastante positiva, e assim cara, é, é exatamente assim que, que, que opera, sabe é, não no, é que eu não vou lembrar agora se foi no Zarazaga, mas que assim até drogas são vendidas em em comícios para vendidas não distribuídas para atrair a população é, a, a, ao comício sabe você tem trato com com é, o um crime de determinada região para um político poder atuar então assim é, Golon falou com, ah, isso pode gerar uma milícia. Sim, isso gera. Sabe? Gera esse cabo eleitoral, gera esse. É, o que hoje a gente brinca chamando de gado, né? Gera. E, e, e são esses pontos negativos, sabe? Mas aí, é, o, quando eu falei do real, do que acontece, era no ponto mais do eleitor, sabe? Do eleitor ver que a única mão a ser estendida é dessa forma. E, e é assim que funciona, essa é, essa é, a, é como o jogo é jogado, sabe? Mas assim, no final a gente vê que sempre o, o lado mais fraco é o do eleitor, é o que mais se arrebenta, sabe? E aí, uh, quando você citou até a questão dos partidos né, de, uh, que não, não se operam necessariamente como os partidos socialistas e comunistas, né? É, porque os outros têm muito uma personificação. Cara, o clientelismo é isso. É a personificação. Eu não vou... Se eu, eu sendo político, eu não vou dar nada para o Anderson e o Luan. Ou para a região do Anderson e o Luan. Se eles não entenderem que foi um político Mateus que fez. Entendeu? O clientelismo é isso. E aí, vocês sabendo que fui eu, eu saberei que vocês votam em mim. Então, assim, é a personificação. Vai além... Questão, questão partidária. Vai além disso, vai além da ideologia. Vai do, da, da, do jogo, da, da estrutura política, de como, de como é feito. Sabe? Aqui você tem, por exemplo, um sistema de, list, de lista aberta. É, então você vota em quem você quer, você escolhe é, a pessoa. Do tanto que putz, é, é estratégia até dos menores partidos, às vezes, colocar um, por exemplo, no é, no âmbito do congresso você coloca um cara mais famoso do seu partido para ser um deputado, um candidato de deputado, para ele puxar outros, sabe? É, não é uma personificação do, do coisa, mas é como é feito, é como eles como é, sobrevivem também, entendeu?
1: que ficou, é, tá, tá, acho que tá alinhada a ideia, tipo, é, principalmente essa questão mesmo da, da estrutura política, que como um todo de certa forma ela engole o interesse do, do eleitor e transforma isso tipo em votos, é claro em troca de às vezes algum bem ou, ou não, né? Tipo, igual, pode ser a pessoa que tá faz aquilo mesmo é, não eventualmente mas acho que é isso aí
0: mas tenta tenta é, pensar um pouco além do para além do da eleição hum. sabe é, no no âmbito de, do dia a dia mesmo é, tipo um, um prefeito vamos supor um prefeito para ele ser reeleito ele precisa de uma boa e o que, que cabe uma boa gestão são políticas públicas sabe o, o, o ruim nessa relação do clientelismo é a locação dessa política pública. Mas é uma política pública ainda sendo feita, entendeu? E, e aí isso que eu falo um pouco do, do jogo, como ele é jogado. É... Pra, só para não dar a entender, é porque sempre, a gente sempre cai, é uma linha muito tênue para compra de votos, mas ela não, não articula só na compra de votos, só na eleição, mas é também na gestão é, política é, vai ela ela está o tempo todo ali nessa nessa linha de tipo assim vai ser uma compra de volta ou é uma política pública e como eu falei é velado você não, não sabe isso diretamente sabe é é, é, é muito
1: é, é muito nessa nessa questão é porque tem também uma pegada de você falou, bem que da representatividade né porque de alguma forma essa esse essa relação entre o, o que quem quem tá, como é que fala, so, no cargo público e quem tá elegendo a pessoa, ou, enfim, e mesmo após eleito, tipo você tem o acesso nessa relação entre o broker e o, o deputado que tá ali tentando se eleger ou já foi eleito e aí também, é, é, no caso no trabalho, você até colocou que no, a gente acaba caindo na, no ponto da eleição porque é justamente é onde o eleitor tem mais poder de barganha justamente quando está ocorrendo a eleição, né? E o broker não está restrito também só a eleitores e, e, como é que diz, e candidatos, né? Então, uma coisa que é, acaba sendo muito maior do que meramente eleições.
0: Né? É, exato. Você vê que o único poder de barganha do eleitor é no período eleitoral e, puta, período eleitoral dura o quê? Alguns meses. Dependendo, sei lá, quatro meses, cinco meses, não sei. Pra quatro anos de mandato. Você vê que, tipo, o poder de barganha, quando se tem, é nesse período, sabe? Você passa aí cinco meses com poder de barganha e o resto, meu irmão, você tá na mão do prefeito, sabe? Tá na mão não do prefeito, tá na mão do político, né? É, é, esse, esse, esse é o, é o, é o lance da, 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 de sempre pesar pro lado mais fraco. Aí, adentrando aí mais um pouquinho no trabalho, é, tem o, um termo chamado committed broker. É, deixa eu fazer um adendo, é, que é crucial. Todos esses termos, a gente brinca né, aqui embaixo do... É, todos esses termos são em inglês, porque a maior parte da literatura ela é em inglês americano, está né, em língua inglesa. E muitas vezes ela é vista de forma pejorativa é, dos americanos, da academia americana para a América Latina, sabe? É, do tanto que, por exemplo, se vocês, tivessem, se vocês viram House of Cards, é, tem um personagem lá que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele faz o um papel de lobista. Do, logo Sim. no início, ele trabalha para uma empresa, depois ele vai trabalhar para o político. Isso é um broker, entende? Mas para eles, é, isso é lobby. Isso é positivo, é legal. Aqui na América Latina são os brokers, é o que trabalha, é, é sujo isso que fazem, não vale, é, não é legal, sabe? Tipo, é uma visão muito pejorativa do que que rola aqui na América Latina. Porque só a gente só... não fala inglês. Né? É, exatamente. É, e... porque é, porque é
2: tudo que é marginalizado. Gente, é tudo não e tudo que a gente faz aqui é se, se, um candid... se aqui na América Latina a gente... algum candid... alguma pessoa ficou oito anos no poder, a gente é ditador e, e etc., e lá fora Exato. não tem nada a ver disso.
0: Exato. E aí, por isso que tem esses raios desses nomes em inglês nesse, né, nessa, nessa área da ciência política. Mas enfim. O que tem, que eu... Mas aí, mas aí ah, não seria falar.
2: um motivo de ter um nome sem ser broken, já que já é visto como uma coisa ruim por eles lá de fora e ter um nome mediador. É, então,
0: o que se tenta usar é, é o massa. mediador. O que se tenta usar hoje em dia é o mediador. Mas só que o lance é que, tipo assim, muito do, das referências dessa pesquisa, eles estão dentro da academia americana. Por exemplo, o Aldeiro, ele é da, da Universidade do Texas. Sabe? Entendi. Tipo, ele, ele acaba usando o broker. É, é isso que, que enfraquece. No Brasil, você não tem muita dessa pesquisa desenvolvida e você tem que acabar usando eu, se eu não me engano, cara, na, na Argentina, né? O Aldeiros Arazar da Argentina, eles usam o termo ponteiros. Acho que é um negócio assim. É, algum negócio assim, de tipo, os caras da ponta, sabe? Quem
1: é que tá nessa ponta aí dessa neg... Eles chamam de ponteiros. A questão da língua, no direito, tem, tem. Às vezes se abusa, inclusive do latim. Mas uhum. é, em certos momentos, é, eu acho tipo, meio que até dependendo do caso necessário, igual você disse que o Brasil não tem ainda uma muita pesquisa tocando nesse tema. Então é algo ainda raso por aqui. E você tem o conceito de broker, que é, tipo, a referência americana praticamente. Então você de, de repente no momento não dá ainda para colocar uma palavra em português, porque talvez não se encontrou ainda um conceito ideal para traduzir broker para português, entendeu? Mesma coisa, uhum. sei lá, tem conceitos em alemão que você vai falar é, em alemão ou latim ou, sei lá, em qualquer outra língua, porque ainda não tem uma tradução perfeita. Então, é, um, determinado, uma, um determinado tema não é muito pesquisado no país. Eu acho que isso aí é justificável também.
0: Sim, sim, não, você é for per perfeito. É. Como eu falei no início, você não tem uma definição, você não tem, sabe, ainda muito palpável, então é difícil... Por exemplo, o broker, ele é o corretor. E se você pensar, Sim. tipo, no ramo imobiliário, quem é o corretor? É o cara que faz a interseção entre o locatário e o locador. Uhum. É, é um, pouco, um pouco disso. Então, é exatamente isso. Enquanto você não tem uma definição, é difícil você até é, ter um, um termo, né? Cunhar um termo, né? Sim. E aí, vamos lá. E o comitê, comitê... Caraca. Comitê broker... Ele vai ser a relação, essa relação entre deputados e prefeitos. Como um vai operar para o outro como broker. E aí foi que eu é, E aí é o, o, o meu insight nesse, nessa literatura. Que é. Que eu entendo o, o deputado como um broker que eu chamei de broker governamental, e o prefeito o broker eleitoral. E aí, por que por que isso? É, o, o deputado ele vai ser broker do prefeito né? esse broker governamental porque ele vai auxiliar na gestão, no mandato do prefeito então quando há essa relação é, por exemplo, pro, o cara que vem candidato a prefeito se ele tem apoio de algum deputado é, federal ou estadual isso ajuda, isso infla, né? Tipo, ah, fulano, candidato a prefeito, tem apoio de deputado tal. Isso angaria votos, isso ajuda bastante. Então aí já ajuda, isso aí já é uma, uma forma de mostrar como o deputado está angariando esses votos, mesmo que indiretamente, mesmo que só dando só o dando joinha dele assim na foto do candidato a prefeito. É, mas aí qual vai ser o principal papel do deputado, do deputado como broker? Vai ser nas emendas parlamentares, vai ser destinando é, para o município do prefeito é, os recursos é, da união e isso auxilia o prefeito a poder ter uma melhor, melhor administração, né? Você conseguir alocar mais recursos para determinadas determinados municípios que são os seus parceiros faz com que ele tem ele tenha uma gestão melhor né você tem grana no, no bolso é, não no bolso no caixa né vamos botar assim para não também mas tem grana no caixa e aí o deputado ele fazendo como são intercalados as as eleições né de deputados e prefeitos o o deputado que ajuda nesses dois anos prefeito, a, a gestão ele gera um prefeito bem avaliado e um prefeito como eu falei é, um pouco atrás um prefeito bem avaliado ele ganha foto pode ser sei lá, uma, uma boa quantidade, por exemplo garante uma reeleição e aí eu então garante a reeleição, a disputa de mandato né, do próprio deputado então se eu sou um deputado eu ajudo o prefeito Anderson, o Anderson faz uma boa gestão, ele tem tipo 60% da aproveita... da... de aprovação da população. Quando eu vier deputado, o Anderson vai ser meu parceiro. Então o Anderson vai falar, ah, o prefeito Anderson apoia deputado Matheus. E aí esse 60% do Anderson já é um reduto eleitoral do deputado Matheus. Então, vocês estão ligados nessa troca? Entendeu como é que funciona? Por isso, por isso que é governamental, porque o deputado ele vai ajudar no mandato do prefeito. Ele vai estar tá ali, tipo assim, nos, nos quatro anos do prefeito. E, porque, e o prefeito sendo o broker eleitoral, a principal não vai... Ele, é claro que eu, tô, eu uso esses termos, mas isso não resume ao papel dele. Tipo assim, o deputado ele não vai fazer só isso pra, pelo prefeito. É, ele pode ajudar no, na, no período eleitoral, como para apoiar, enfim. É, mas essa é a principal função, vamos dizer assim. E, e o contrário, quando o, o prefeito ele passa a ser o broker, ele vai ajudar principalmente na eleição. Então, como vai ser? O deputado vem candidato a prefeito. O, bro, o, o deputado vem candidato né, para. O prefeito, como broker ele vai ter um, um apelo muito maior na região. Então, por exemplo, é, o, o depo, um deputado é, estadual de Minas, é, um candidato, né, deputado estadual de Minas, lá de BH, vai vir candidato. Né, vai vir candidato e tal. Cara, ninguém melhor do que o prefeito de Juiz de Fora para saber o que acontece em Juiz de Fora. O que, quais são as necessidades. É, ou então a parte da aprovação e tal então assim para um candidato a deputado um deputado estadual você ter apoio de alguém que entende e conhece sabe como funciona e tem poder dentro de uma regionalidade é essencial então isso ajuda bastante é... e aí ajuda também na quando, quando o prefeito faz aquela boa gestão, quando o deputado ajudou ajuda a trazer os eleitores de, 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 que a, fizeram essa aprovação, né? que deram essa boa aprovação. E aí, o prefeito também ajuda, não só eleitoral, nessa parte eleitoral, mas é governar, Porque ele consegue levar as demandas da cidade para o deputado. Então, ele consegue chegar, ó, deputado, beleza, você se elegeu aí, eu fiz uma boa gestão, mas olha só, é, juiz de fora tá precisando disso, disso, disso e disso. E aí, ele leva lá as demandas. E aí o, o deputado, é, além dele manter esse, essa, esse contrato, né, essa relação de troca, mas isso garante também o, um, um bom funcionamento assim, da gestão, sabe de poder alocar, é, resolver problemas, aplicar políticas públicas ali onde precisa. Então é, é, é bem... É bem, é bem essa troca assim faz, Funciona bem esse jogo é, Esse jogo é jogado dessa maneira é, E aí um detalhe Muito interessante é, é que Os prefeitos eles se mostram Muito mais conservadores Na hora de escolher o candidato a deputado Porque Se o prefeito Anderson Escolhe o, o candidato a deputado Matheus Em vez do Luan e o Luan ganha o Luan não vai querer apoiar o Anderson, porque o Anderson apoiou o outro deputado então praticamente você fica órfão e aí a sua cidade é, não vai ter uma representação na dentro da Câmara da Assembleia Legislativa da Câmara dos Deputados e, e aí então nisso os prefeitos eles tendem ser ou a apoiar quem está mais para ganhar quem tá mais à frente das pesquisas, enfim. É, isso acontece também. E aí, essa relação, ela tende a ser fortificada das duas partes. É, ela tende a. Como é que pode falar? Eles tendem a seguir esse contrato, esse rito, um pouco de medo. De do jogo virar e de repente o deputado que o deputado vir a ser um candidato a... numa próxima eleição ou o prefeito vir ser candidato a deputado então para esse jogo não virar e eles não virar é, rivais adversários no campo político eles tendem a seguir o protocolo
2: essa é a questão de trabalhar de denominar os prefeitos e deputados enquanto brokers é sua ou, ou você que tenta discutir um pouco mais isso?
0: Não, não. O, existe já esse papel. Como eu falei, essa, esse, esse termo até, quem usa é o Felipe Lima Eduardo. No, na tese de doutorado dele, ele usa esse comitê de broker. Que é, ele fala sobre essa relação entre os dois. Mas o que eu cunhei foi só o broker governamental e eleitoral, que eu separei um pouco o papel de cada um. O governo é tá porra. Cara? E eu, 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 vai, vai, vai. Fala aí, fala aí vai ficar bonito. Eu
1: tô gastando meu inglês, tô gastando meu inglês.
2: O, o Broken on the Table. And the... <risos> <risos> Não, eu queria perguntar o que, no que você acha exatamente que. Porque você falou que é uma área pouco estudada no Brasil, ou específico, pouco trabalhada essa questão e tal. E o que você acha que ainda precisa ser especificado exatamente, e no que você acha que, qual são, quais são os benefícios é, de, se, de se ter uma, um entendimento maior disso, assim, é, do papel desses mediadores, é, e o que que, o que que falta, saber quem são as pessoas, é, tipo assim, você, vamos supor, é... Qual é, quais são as classes sociais delas, quais normalmente são a, qual, qual, como que é a renda, como é que funcionam essas coisas, você acha que é isso que falta? É, o que você que que acha que tem a mais acrescentar esse tipo de estudo e no que que qual é seu, qual, qual, caralho quais são os benefícios que você acha que esses estudos podem trazer?
0: Ah, então, como eu falei, né é, isso é uma vertente né, do jogo muito velada né? da política muito velada e estruturaliza uma, algo que, tipo assim, acaba não sendo muito positivo. né uh, Mas você não tem... Quem você, tipo assim, ir atrás, você não tem como reformular algo que não não é catalogado, sabe? É muito difícil. Então, assim, se a gente começa, por exemplo, a já traçar o perfil, identificar quem são essas pessoas, a gente passa a ter um olhar mais atento. Sabe? Então, tipo, quando você. Quando a gente consegue identificar, tipo, por exemplo, que um dos principais brokers podem ser presente de bairro, você já fica com um certo pé atrás naquele presente de bairro, como é que ele vai agir, enfim. É, então eu acho que assim, você acaba desestruturalizando um pouco a estrutura do sistema, né? É, desestrutura, a estrutura do sistema foi ótimo. Mas é, mas é um pouco nisso, você acaba identificando um pouco do como a máquina, a máquina opera, sabe? Você tem, acaba tendo um pouco dessa, desse desmonte. E aí, isso pode virar, de repente, uma política pública, sabe? Você começar a identificar de, tipo assim, é, redutos eleitorais é muito... Por, por essas práticas. Então, tipo assim, se a gente começar a... Então, a ter mais políticas, por exemplo, de assistência, é, isso reduz bastante, sabe? Então eu acho que eu, eu acho que o principal objetivo do, desses estudos é identificar os problemas e aí partir deles para as soluções. Mas no entanto a ponta em que se está se está é identificar é, como como essa máquina opera e aí para depois você ver onde você pode consertar.
2: Entendi. Anderson, mais alguma
1: coisa, meu querido? Não, tô, tô feliz. Sai daqui informado hoje. Ótimo.
0: Oh. É. Hoje, né? Só hoje, né, Anderson?
1: É, todo dia mas Hoje principalmente. Agora eu sei que são brokers.
0: É isso aí. Tomem cuidados aí com coleguinhas que oferecerem coisas em troca do seu voto. Que... Não, é brincadeira. Mas, assim, é, é, é um estudo é, muito interessante, assim, de de bastidores, sabe? É, a gente acaba não estando muito por dentro, não sabendo como opera. E, e depois que você entende um pouco disso, você vê como muita coisa funciona, sabe? E aí, porra... Ah, vou... vou é, como é que fala? Falar aqui mesmo. Mas, por exemplo, é, justifica um pouco como o Nordeste ele tem um voto mais à esquerda, sabe? Não tô falando que lá tem clientelismo, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é, tipo assim, você acaba entendendo um pouco como operam, sabe? Se você tem políticas de assistencialismo melhores, você angaria um pouco mais esse
1: voto. É... Eu que... também é o fato de São Paulo eleger sempre PSDB também, velho.
0: Né? É, sempre pode... também eu nem, nem tanto... Material, imagino. É, sim, sim, sim. Não, o que eu ia comentar é que tem tem um certo equilíbrio, por mais que PSDB mais à frente, mas tem um certo equilíbrio entre o PT também, no né? São Paulo. É. é. Mas não, mas é exatamente um, isso.
1: O um PSDB
2: não, não tá no estado lá há 400 anos?
0: Em São Paulo? É. Ah, no, como, é, como governo, mas, mas já teve. Mas já é, teve, teve um, o Haddad. Mas já né, teve... Mas... Não, já teve, Haddad, não, Haddad, já teve Haddad a Haddad teve a Prefeitura. É, não, assim. Não, falou em falou, é, São Paulo. Geral, mas porque teve a Marta Suplicy também, já teve uma galera assim, né? Ó, é...
2: o PSDB venceu sétima eleição seguida para o governo de, de São Paulo.
0: Sétima. Ah, é, sim.
1: Pra...
2: Sete vezes 4, 28. 28 anos. Ninguém chama de ditadura comunista bolivariana. <risos> Ninguém faz nota de repúdio. Ué. É
0: sim, justo, é, é justo.